0: Dnešní téma je už po šesté, duchem chodte, Nechávejte se naplnit duchem. A biblické texty přečteme z prvního listu Timotea ze čtvrté kapitoly od 14. verše. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládaním rukou staršostva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom se trvávej, neboť budeš li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Pak druhý list Timoteovi z první kapitoly od šestého verše. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě skrze vzkládaní mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nebož ducha moci, lásky a rozvahy. A teď z listu Efeským z páté kapitoly od 15. verše. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopíjejte se vínem v něm je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíce k sobě chválospěvech, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Pane, mi tě prosíme, aby si tak pohlednul na nás, tady zhromážděné. My se tak toužíme sjednotit před tvoji tváří a prožit naplnění toho slova, které jsme četli, ať se stane duchem a životem v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Dnes jsme dospěli na závěr té miniserie nebo série o chození duchem. Ale jak uvidíme v tom pokračování knihy skutků, jak se, jak se k této velké sérii zase vrátíme, tak to téma je tam stále přitomné. Nelze ho tam nevidět. Věřím, že si toho právě ve světle této série o duchem budeme více všímat a budeme tomu i lépe rozumět. Nejdříve jsme mluvili o tom, co znamená chození duchem. To byly první dva díly. A dalo by se říct, že když mluvíme o chození duchem, tak vlastně mluvíme o projeve nebo o vyjádření Božího království v současné době. A tak dá se zhrnout už teď, že vlastně Boží království ve světle toho, o čem jsme doposud mluvili, tak je sféra vlády nezarmucovaného a neuhašovaného ducha, který uplatňuje vládu Pana Ježíše v nás. Víte, ono, ten, ta otázka, kterou jsme se zabývali, jak rozeznat falešné projevy, projevy těla, chození tělem a odchození ducha, ten pravý oheň ducha od toho cizího ohně. Tu holubicí přítomnosti boží, která je plachá a která, která jen tak nesedne e, někde e, jenom proto, že si to my myslíme, že by to tak mělo být. Že je často zaměňována za ty běžné holuby, kteří tu svoji hromádku občas udělají, nebo často udělají tam, kde by neměli. A často máme problém odlíšit ty věci. Já si vzpomínám jednu takovou usměvnou, usměvnou historku, vlastně zpověď jednoho zvukáře z amerického studia, kde nahrávali, nahrávali známé křesťanské zpěváky. A jedna zpěvačka, která hodně zdůrazňovala pomazání ducha při zpěvu a tak dále, tak byla ve studiu a začala zpívat a najednou přerušila to nahrávání a říkala, ne, 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 nemůžeme pokračovat, pomazání ducha tady ještě není. No a tak musíme to odložit. Tak to odložili o nějaké půl hodiny a, a pak říká, no zkusíme to ještě jedno. A zase to zrušila. říká, ne, 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 pomazání tady není. No a najednou ten zvukář si uvědomil, že zapomněl dát to její echo, na které ona byla zvyklá, to, to správně namíchané, a tak to tam zapnul a říká, zkusme to ještě jednou. ona, amen, to je ono. Duch svatý se stoupil. A ten zvukář se vůbec necítil jako duch svatý. Rozumíte, někdy zaměňujeme věci jen proto, že naše cíty nám to říkají. Ale vám chci říct, že kdo zná skutečné působení ducha svatého, nic nebude pro něho tak vzácné, jako znovu a znovu prožívat skutečnou přítomnost ducha, skutečné pomazání, tu holobicí, která když se stoupí, ten oheň, když hoří, tak víme, že je to to, já musím říct, že když jsem tak vzpomínal v průběhu té série na, na všechny křižovatky mého života, ať to bylo v osobním životě nebo, nebo ve služební, ne, v, té, v té službě, ve které jsem, tak na všech takových důležitých křižovatkách byl nějaký projev ducha, nějaké slovoproroství, nějaké vidění, ať, ať někoho jiného, nebo někdy i více, které mě nasměrovaly a často to bylo směrem, kterým já osobně jsem nechtěl jít. Když jeden starý bratr prožil, že budu jednou pastorem, tak jsem mu řekl, ne, ne, bratře, já vím, jaké je moje povolání. Víš to, jako tehdy jsem byl zapojen hodně do vzdělávání a do takových nadzborových jiných věcí. A on řekl, no jak myslíš? A pak se se mnou Bůh domlouval o té věci. A, a víte, já jsem vděčný pánu, že, že on vždycky přemýšlí daleko dopředu, dokud ještě, nebo když my ještě ty věci nevidíme. Já bych nemluvil asi zřejmě anglicky, nebo určitě bych nebyl schopen číst anglicky tak, jak, jak dokážu teď. To byl taky určitý krok poslušnosti prorocké výzvě. Tahle budova by nestala, kdyby, kdyby nebyly konkrétní projevy ducha. Ten první byl, když mě bylo 17 let. A já už jsem to mnohokrát říkal, nebudu se opakovat. Ale chci vám říct, že že každý z vás, když byste tak zapřemýšleli, že někdy si myslíme, že, že ty věci jsou takové jenom něco navíc. Ale já vám chci říct, že můj život na tom závisí. Že kdyby ty věci nebyly, tak bych byl úplně někde jinde. Byl jsem zapojen do jednoho sportu, který by mě pohltil na celý život a, a Bůh mě dost drasticky, ale mě zastavil. A nebyl bych tady dnes, pokud by mě tehdy Bůh nezastavil. A zase to bylo skrze projev ducha. A tak bychom mohli mluvit jenom o takovýchto věcech, ale ale pojďme dál. Pak ve třetí a až páté části, tak jsme se soustředili na to, co chození ducha brání. Mluvili jsme o zarmucování ducha a o uhašování ducha. A dnes, a to už je po šesté, tak bude to, věřím, takovým završením toho všeho. Takže ještě pro připomenutí, když jsme mluvili o zarmucování, co to je, tak týká se to našeho nitra, našeho charakteru, existence ovoce ducha v našem životě. Je to stav, kdy ta plachá holubice, jak ji máme tady nádherně vyfocenou, znázorněnou, ta holubice boží svatosti a přítomnosti se od nás kvůli našemu jednání musí vzdálit, kvůli, kvůli našemu charakteru, našemu způsobu jednání. A často, žel, my na to nepřijdeme někdy až po delším čase a často, kdy už je pozdě. Naopak uhašování nebo bránění duchu, omezování ducha nebo nedbání na prostor, který on potřebuje v našem životě, tak je to otázka vnějších projevů ducha a naší služby Bohu. A to je stav, kdy my svým jednáním, učením, nebo naopak nejednáním nebo neučením těch věcí, které se má. Vyučovat nebo přijmout jako učení, zanedbáváním těchto věcí omezujeme působení Ducha Svatého v nás a v naší službě. Když mu nedovolíme a neumožníme se projevovat, když děláme věci, o kterých víme, že nejsou správné, když si nedáme pozor, abychom odlišili to, to náboženství tohoto světa, ten takový holubý trus bych nazval, jo. s s tou nádhernou holubicí boží přítomnosti ducha. Nedovolujeme často Duchu Svatému se projevovat takovým způsobem, jak on chce. Uhašujeme jeho plamen. A a to není správné. A dnes si ukážeme důležitost toho, že nejenom nemáme Duchu Svatému bránit, skrze zarmucování, uhašování, skrze to, že že se vzpíráme Duchu Svatému, ale máme naopak jej aktivně hledat, jeho oheň roznecovat, a být znovu a znovu naplňování jeho přítomnosti. Takže můj první bod dneska je, ještě tak trošku se vrátíme k tomu, co jsme už nakousli minule, je, že nemáme oheň ducha uhašovat, ale máme jej naopak roznecovat. Víte, já jsem minule už vzpomínal náš krb, my máme takový celkem výkonný, velký krb a, a tak není třeba tam zase tak často přicházet a, a, a něco s ním dělat. On když, když hoří, tak hoří a má dobrou výkonnost, ale, ale obzvlášť, když pracují v pracovně nahoře, na prvním patře, tak, tak trošku zapomenu na to, že je třeba do krbu přiložit a, a někdy, až už začíná být v domě zima, tak... tak tak jsem buď upozorněn někým, třeba manželkou, nebo přijdu na to sám a a pak přijdu k tomu krbu a udělám s ním to, co je potřebné. Přiložím nové palivo, to je velice důležité. Dřevo nebo nebo krb má tu vlastnost, že nemůžete tam otočit kohoutkem jenom někde na na nějakém nějakém plynovém sporáku, ale že se musíte o to starat, sledovat ten plamen, Jestli jestli to je všechno v pořádku. Dávat kvalitně, dobře připravené palivo. A a o tom to je. Máme rozněcovat, máme nezanedbávat věci ducha. A tento přesně obraz Pavel používá při povzbuzování mladého pastora v efeském sboru, svého duchovního syna Timotea, jak to jsme četli na začátku v tom prvním listu, ale potom i v tom druhém listu Timoteovi. A ten druhý je vlastně posledním psaným listem, který se nám z boží prozřetelnosti od Pavla zachoval. Pavlovo povzbuzování Timotea k rozněcování ohně ducha je v tom prvním textu z první Timoteovi ze čtvrté kapitoly, už jsme to četli, a tam mu mu Pavel připomíná, aby nezanedbával v sobě dar milosti. Takhle to tam je řečeno. Aby který ti byl dán, mu připomíná skrze proroctví se skládáním rukou staršostva. O to se starej, v tom buď, aby to bylo zřejmé, aby to poznali všichni lidé kolem tebe, že? Dávej si pozor jak na sebe, tak na učení, Setrvávej v těch věcech. To je takové připomenutí, aby v těch věcech, aby se o ty věci staral, aby v tom setrvával. A, a tady mu připomíná, že vlastně, když bude tohle činit, tak zachrání jak sám sebe, tak i ty, kdo je Jak Tou službou slouží jak svému vlastnímu duchovnímu životu, tak i prospěchu duchovnímu těch, kterým slouží. A není to to, i když on byl mladým pastorem, ale není to jenom pro pastory, je to pro každého křesťana. Je zajímavé, že tady vlastně je ta služba, o kterou se jedná, že je nazvána Charismatos v řečtině. A charisma, charismata. Charizmatos, to slovo každý letniční zná, nemusím ho snad vysvětlovat. Je to prostě dar milosti a nejznámější jsou, je těch devět darů z prvního listu korinským, že? Kde, kde je slovo poznání, slovo moudrosti, proství, dary uzdravování a tak dále, tak je to nazváno, že jsou to ty dary milosti neboli charismata. Ale tady v tomto textu vidíme, že Timoteus byl Ustanoven, byl nejdříve na základě prorockého slova rozeznán, že je povolán k určité službě, a pak na základě tohoto prorockého zjevení, tak byl vlastně ustanoven skrze vzkládání rukou starších do služby. A tohle tahle služba Pavelí nazývá, že je, to, že, jsou, že je to charisma. A že je to dar. Milosti. A moje otázka na vás je, jestli službu ve sboru tak to vidíte jako, jako charisma. Vždycky se díváme, charizma to je, když budu mít dar uzdravování, tak budu, budu správný charizmatik, když budu prorokovat. Ale když jenom třeba se staráš o děti ve sboru, nebo, nebo uklízíš, nebo děláš kanceláři, nebo zpíváš v mládežnické skupině, je to, vnímáš tuhle věc jako charizma? Já jsem si položil tu otázku. Někdy službu pastora vnímám jako těžký chomout. Někdy jako velké břímě. Ale jako charisma, Jako obrovskou výsadu božího daru. Za dary jsme většinou vděční, že? Jsme, jsme natření z toho, že nás někdo obdaroval. Je to k zamišlení. Chtěl bych vás povzbudit, když, když jdeš na zkoušku a jdeš z práce a ani si ještě nepoobědval, ale už musíš jít, že, alež by zase telefonoval kde jsi a tak. Nebo u těch jiných skupin zase někdo jiný. Je to charisma, je to dar, do kterého, který se může projevovat ve tvém životě. Tak toto přijíměme. Tak toto je třeba vidět. A proto Pavel říká, nezanedbávej. Je to dílo Ducha Svatého, co konáš. Nezanedbávej to. Starej se o to. Buď v tom, aby tvůj pokrok byl zřejmý. Dávej na sebe pozor. Nezamíchej se do nějakých nesmyslů. být jsi služebníkem, který nese v sobě chalizma živého Boha. Jak se můžeš zamotat s věcmi tohoto světa? S nečistotami tohoto světa? Je to obrovská výsada, ale je to i obrovský závazek. Dávají pozor na sebe i na učení. K tomu, že i hudebníci se zabývají učením, ještě se k tomu dostaneme. V tom se trvávej. To je povzbuzení k Timoteovi. A pak, pak je zde to druhé místo, z toho druhého listu. A tady Pavel říká, z toho důvodu, z těch důvodů, které on tam říká v tom celém úseku, Ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar. Nebo rozdmichával by se dalo jinak přeložit. Ten dar, který je v tobě skrze skládání mých rukou, říká Pavel. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nebož ducha moci, lásky a rozvahy. Víte, mnozí komentátoři ten první text z toho prvního listu, který mluví o tom prorocí skládání rukou, staršostva a země, Ustanovení, nebo zcela jasně tam je ustanovení do služby toho Timotea, tak vždycky jedním dechem spojují tady s tímto druhým textem z druhého listu a, a, a říkají, že to se jedná o to tež a že Pavel vlastně byl součástí té skupiny starších, kteří vzkládali ruce na Timotea a protože, proto říkají, Pavel tady mluví o stejné zkušenosti, o, o té též události. Ovšem, biblisté, kteří se podrobněji zabývají těmito věcmi, tak upozorňují, že tady se jedná o dvě zcela odlišné věci. To druhé povzbuzení je o rozněcovaní plamene božího daru, ale týká se to trochu jiné věci. Gordon Fee, který je jeden z nejautoritativnějších a také jeden z nejstarších odborníků, který stále ještě je vitální a stále ještě píše a přednáší tak podle mého názoru on správně upozorňuje na několik věcí. Zaprvé ten verš 7 mluví v návaznosti na ten verš 6 o tom, co nám bylo v tom božím daru dáno. Že? Tam, je, tam je řečeno, neboť Bůh nám nedal ducha bazlivosti, nebož ducha moci, lásky a rozvahy. Často se nějak vysvětluje, že že slovo, jak v hebrejštině, tak v řeštině, to slovo duch může být, že třeba v duchu smíření, když někdo přichází, to znamená, že s postojem smíření, nebo, nebo v duchu laskavosti, takže s postojem laskavosti. A ono to tak lze v určitém způsobem říct. Ale tady, a nemáme čas se zabývat podrobnostmi, ale můžeme duvěřovat, že, že lidé jako Gordon Fee a mnozí další, kteří toto potvrzují, ví, o čem mluví, když říkají, tady se zcela jednoznačně jedna od Ducha Božího. O to, co Duch Boží, když jsme jim naplněni, způsobuje v nás. To znamená, že tady v tomto, v tomto druhém listu se jedná o, zcela jistě o dar samotného Ducha Svatého. O ten dar eh, oblečení moci z z hůry. Dar nebeského Otce. Čili eh, jedná se jak o křest v Duchu Svatém, tak vlastně i o následné naplňování duchem svatým. Takže ve světle toho, čím mladý Timoteus bude muset procházet, je dobré se podívat na ten kontext, hned to uděláme těmi útrapami a začínajícím pronásledováním a protivenstvím, tak to, co potřebuje roznítit ve svém životě, tak není dar služby, o kterém mluví Pavel v tom prvním listu na jiném místě, ale jedná se o samotné spolehnutí se na ducha svatého v jeho životě. O samotné ujištění se, že nejdu ze své vlastní síly, ale že jdu z moci Ducha Svatého. Když se podíváme na kontext toho verše, tak se podívejme od toho pátého verše. Jakým způsobem Pavel začíná tu celou perikopu? Jo? Že on, on připomenul sem ti tu upřímnou víru, která je v tobě a ta nejprve přebyvala ve tvé babičce. On začíná u babičky. Jo? V babičce Lojde a ve tvé matce Eunice. Ať jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. Pokud někdo z vás si myslí, že duchovní dědictví nemá žádný význam, tak vám chci říct, že z jedné strany, když bychom se pyšnili duchovním dědictvím a my chodili v moci těla a, a, a s prázdným srdcem, tak je to pícha a, a takovéto vlastně zakládání si na, na tom duchovním dědictví, tak Pavel nazývá, že je to smeti, které nemá žádný význam ale když je to dědictví, které z bázní přijímáme a chceme rozhojnit v našem životě, tak je to to, co tady připomíná. Pavel mu říká, máš závazek, aby si chodil duchem, protože už tvoje babička chodila duchem. Jak můžeš chodit tělem, když tvoje babička chodila duchem? Pro mnohé z vás to platí. Vaši rodiče chodili duchem, jakým právem chodíš tělem? Jakým právem se živíš duchem tohoto světa? Když máš dědictví, které jsi přijal a každý člověk, u Židu je to tradice, že každý přijal dědictví od svých otců a měl za úkol je rozhojnit a předat svým dětem v ještě lepším stavu, než jak je přijal. Jak je to s tvým dědictvím? A pak tam je to, že z toho důvodu ti připomínám, aby zrozněcoval Boží dál. Plnost ducha svatého, naplnění duchem svatým, přítomnost ducha svatého ve tvém životě, které si přijal skrze skládání mých rukou, říká Pavel. To byla zkušenost, u které, u které Timoteus prožil vlastně křes v duchu svatém. Neboť Bůh nám nedal ducha blázlivosti, nebrž ducha moci a lásky a rozvahy. A tamto slovo ducha by klidně mělo být velkým písmenem, protože jedná se o ducha božího, který není duchem strachu, ale je duchem který nám dává zmocnění a moc do našeho života, který nám dává lásku, což je jeho ovoce, ale který nám taky dává rozvahu, nebo tam se to dá přeložit zdravý úsudek. Nebo taky někdy by se to dalo říct takový selský rozum v duchovních věcech, protože někdy se to hodí. Někdy, když jenom tak poodstoupíme od určitých věcí a zamyslíme se takhle střízlivě nad nima, tak nám je jasné, o co jde. A to taky pochází od Božího ducha. Takže z toho důvodu ty věci mu Pavel připomíná, protože z jedné strany má to dědictví, z druhé strany potřebuje rozněcovat ty věci, ale pak ukazuje, kvůli čemu to potřebuje. Protože výsledkem toho, když bude rozhojňovat a rozněcovat ty věci ve svém životě, to znamená přítomnost a naplnění duchem svatým, tak se nebude muset stydět za svědectví našeho pána, to znamená za evangelium, to, co říká Pavel, že se nestydí za evangelium, že on je moci boží ke spasení a, a že se nebude stydět ani za Pavla jako za vězně. Víte, Timoteus asi byl ve zmatku, jak to je s tím Pavlem? Já si vzpomínám, jak jsem přijel do Kurdistánu, jeden mi velice vzácný bratr tehdy byl ve vězení a já jsem tam jel s nadšením, že povzbudím ty místní bratry, aby stáli neohroženě za svým, za svým vedoucím bratrem. A najednou jsem zjistil, že oni byli ve zmatku a říkali si, jak kdo ví, jaké to s ním bylo. A co když, co když ta tajná policie má pravdu, že byl agentem Iránu? A co když je to a ono? A já jsem byl v hrůze. Já jsem si uvědomil, že nepříteli se podařilo zasít zmatek do hlav těchto věřících. A stejně tak tady ukazuje Pavel, že do té nadcházející doby pro následování, která přišla velice brzy, hned v té první generaci a obzvlášť druhé, třetí a další generaci křesťanů, takže aby, aby dokázal stát jasně za, za svým duchovním otcem, který je vězněm a říká neboť spolu se mnou s našej útrapy pro evangelium, podle moci Boží. Snašet útrapy pro Evangelium nezní jako, že Bůh nám dává vítězství v každé věci a že protože máme být hlavou a neocasem, jak se mnohdy vyučuje a píšou se knihy na to téma, proto se mi musí vždycky dařit a ze vš- každé šlamastiky mě Bůh vydostane. Někdy nám Bůh dá projít u stínu smrti, ale zachová nás. A tomu e, můžeme čelit jedině v moci Ducha Svatého a k tomu byl Timoteus povzbuzovan. Velmi podobným způsobem Pavel vlastně mluví ke korinským i římským křesťanům. První list korinským, druhá kapitola. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Dává nám jistotu toho, že víme, co jsme přijali. A Římanům 8. kapitola, 15. verš. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se oběd báli. Zase tady je ten prvek strachu, že? který vytváří tento svět. A jestli byl někdy duch strachu ve světě, pak je dnes. Mnozí lidé se obávají toho, co přichází na Evropu, toho, co přichází na svět. Mnozí lidé uvažují o tom, co udělat, jak, 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 jak nejmoudřejí, aby zachovali své děti od toho, co přichází na, na tento svět. A Pavel říká, že jsme nepřijali ducha otroství, abychom se opět báli, nebož přijali jste ducha synoství, v němž voláme Aba, což znamená Otče. Můžeme našeho pána a našeho Boha oslovovat otče. To je vysada, kterou nemá žádné jiné náboženství. V islámu je, je dokonce prokleté, když by někdo nazýval Allaha otcem. A my můžeme volat Aba otče skrze zmocnění Ducha Svatého. No a také, jak, jak ta celá perikopa končí 14. veršem, tak tam je zase toto připomenuto. Ten krásný svěřený poklad, to je ta druhá Timoteva, první kapitola, 14. verš. ten krásný svěřený poklad zachovej, nebo B21, opatruj skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Čili Duchem Svatým máme ten dar Ducha Svatého, jinak se ho nedá opatrovat. Nedá se lidskými prostředky Ducha Božího v našem nitru opatrovat. No a to celé nás taková ta potřeba, nezanedbávat, rozněcovat ten plamen ducha, tak nás přivádí k tématu, které, které bych chtěl na závěr té série ještě otevřít, jestli, jestli mi dovolíte. A to je můj druhý bod a to je ne, nechávejte se naplnit duchem. Ono se to většinou překládá, buďte plní ducha. Ale B21, to má právě přiloženo takto, nechávejte se naplnit duchem. A ještě přesnější by bylo, nechávejte se naplňovat duchem. Protože tam je pasivum, ale je to, je to průběžný čas, že se to má dít neustále, že to není jednorazová věc. A k tomu bych připomněl ten text, který jsme už četli na začátku s efeským z páté kapitoly. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete, Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, jako je, jaká je pánová vůle. A neopíjejte se vínem. Tady ten důraz sice není na to neopíjet se vínem, to řeší Pavel v těch kapitolách, čtvrtá kapitola, tam říká, nežijte jako, jako jste žili kdysi ve světě, jako děti tmy, nežijte, ale jste synové světla, jste, máte oblíc nového člověka, prostě to opíjení se vínem řeší tam. Jo? Čili tady to dává jenom do kontrastu určitým způsobem, že tak jako se lidé dostávají pod vliv vína, protože hledají v tom nějaké, nějakou útěchu a nějaké zapomenutí a nějakou větší odvahu. Někdy to funguje přesně opačně, ale to je na jiné téma. A tak vy máte se naplňovat nebo být naplňováni duchem svatým a to způsobí, že budete pod jeho vlivem a budete jednat pod vlivem ducha svatého. Neopějte se vínem, v němže prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě chválospěvech. O slavných zpěvech, duchovních písních, srdcem zpívajíce pánu. Tady jsou takové ty velice kostrbaté přechodníky, že? Ale, ale oni se snažili to co nejpřesněji přeložit. Velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána, Ježíše Krista, Bohu a otci. Češtinářsky to zní tak dost kostrbatě. A pak ten další verš 21. On se často už dává k tomu dalšímu tématu, ale, ale on ještě spíš patří tady k tomu úseku. Podřízujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Takže o naplňování duchem, když mluvíme, tak už jsme několikrát mluvili o kštu v duchu svatém. Mluvili jsme, že to první naplnění duchem svatým, je zároveň o ním křtem v duchu svatém, jak o něm Lukáš mluví ve skutcích. Pavel tomu termínu křes duchu svatém, se kterým zřejmě ten termín prostě vynalezl, vynalezl Jan Křtítel, protože on o něm mluvil první a Pavel z toho pojímá trošku, trošku jiný aspekt a Lukáš tady mluví o naplnění, o viditelném, zjevném zjevné zkušenosti naplnění duchem svatým a když je to první naplnění, tak je to křes duchu svatým, tak to o tom Lukáš ve skutcích mluví. Pak jsou nová naplnění duchem svatým, třeba 4. kapitola že? ve skutcích byli v nové výzvě učedníci nebo apoštole, byli v nové situaci a byli novým způsobem naplnění. Pak budeme mluvit o apoštolu Pavlovi, když byl v nové situaci v 13. kapitole skutku a, a tak dále, a tak dále. Čili eh, dnes právě budeme mluvit o o té potřebě nových naplnění v nových situacích. Když pro člověka se ta první zkušenost křes Duchu Svatém stává jenom určitou blednoucí zkušeností a spíše vzpomínkou a už není živoucí realitou, tak je nejvyšší čas, abychom hledali Pána a byli naplněni znovu Duchem Svatým. Je nám to dokonce přikázáno být naplnění duchem nebo naplňování duchem. A ta zvláštní věc je, že nám je to přikázáno a přitom to není v naší moci. Že kdyby to bylo napsáno takhle, že tak naplňujte se duchem, vy vemte ducha a prostě nějak ho do sebe dostaňte, no tak bychom hledali způsob, jak ho do sebe dostat, že? Ale tam je řečeno, buďte naplňování duchem, to znamená, je nám přikázáno něco, nad čím nemáme moc. Není to zvláštní? Takových napětí v písmu je hodně. Z jedné strany všechno je suverénní boží vůli a z druhé strany my jsme zodpovědní za to, jak jednáme. A přitom Bůh všem ví a, a všechno předzvěděl. Je důležité, abychom si uvědomili, že to není buď a nebo, ale že musíme, celé písmo je od Boha vdechnuté. A, a celé je musíme přijímat. Takže jak se můžou stát ty věci, aby, abychom byli naplňováni. Co proto můžeme vykonat? Už jsem mluvil o tom, co musíme udělat, když chceme, aby oheň plapolal jasným plamenem. Dá to práci. Je třeba připravit kvalitní palivo. A musíme ho mít dostatek a pak ten oheň. Hoří plným plamenem. Je důležité si všimnout těch kostrbatých přechodníků v tom textu. Ještě krkolo mějí než studijní překlad, to překládá kdo jiný než Pavlíkův překlad, že? Ti, kteří ho máte, tak určitě byste u tohoto textu si ho vyhledali. A on tam říká, neopíjejte se vínem, v něm že je rozpustilost, nebrž, dávejte se napl, nebrž se dávejte naplňovat duchem. Tady to skutečně je přesný překlad. A pak, pak pokračuje, mluvíce mezi sebou v žalmech a chvalospěvech a duchovních písních, zpívajíce a se pánu svým srdcem. Srdcem máte hrát. Na kytaru je taky dobré hrát, ale srdcem hrát je ještě něco víc. Vždy za všechny věci tomu jen, že Bůh a Otec děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, v Kristově bázní se sobě navzájem podřizujíce. To je takový dost přesný překlad toho, jak je, to tam, jak je to tam v řeckém textu. Jestli si vzpomenete, tak těmi přechodníky jsme se zabývali když jsme měli závěrečné kázání série Mesiáž podle Matouše, to byl 80. díl této série o velkém pověření. A tehdy jsme si citovali D.A. na odborníka na novozákonní řeštinu. On říká, že tato pomocná slovesa participují na tom hlavním slovese a proto získávají částečně jeho příkazovou formu. Jo? Čili... Um, nebo třeba Wikipedia to píše tímto způsobem. Přechodník, transgresiv, je v lingvistice tvar slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje. V minulosti býval žázen k participím, protože vyjadřuje participaci, čili účast jednoho děje na druhém. Jo, čili, že všechny ty další věci se podílejí na tom příkazu být naplňovan duchem. Jakoby Pavel chtěl říct? Být naplňován duchem bez těchto věcí, o kterých za chvilinku budeme mluvit, nebylo možné. Zhodneme se na tom? Já nejsem nějaký super gramatik a v češtině už vůbec ne, ale, ale dokážeme přijmout tuto věc, že, že to, co teď budeme mluvit, tak je součástí toho, jak to říct, tak polopaticky, přípravy toho prostoru, kam. Přítomnost Ducha Svatého může přistát. Není možné, aby Duch Svatý se stoupil někam, kde tyhle věci, o kterých budeme mluvit, se nedějou. Nejsou součástí našeho našeho života. Jsou to věci propojené. Takže první věc je tam mluvíce. No tak mluvit umíme každý, že? To jako někomu to jde lépe, někomu méně, někdo je stručnější, někdo víc toho namluví. Ale víte, o co tady se jedná? Mluvit se k sobě v chválospěvech, v oslavných spěvech a v duchovních písních. Čili mluvit je dobré, ale mluvit v žálmech a v písních duchovních a teď vám chci říct, písně duchovní to nejsou ty písně, které jsou obsažené ve zpěvníku duchovní písně, ale tak jak Gordon Fee, a už jsem to tady vzpomínal, Gordon Fee velice zdůraznuje, že to slovo duchovní, pneumatikos, písně, znamenají, že jsou to písně, které dává duch. Jsou to spontánní písně, které Bůh dává do daného shromáždění do daného společenství. že Tady nemluvíme o tvém soukromém životě někde, ono sice ano, ve sprše taky někdy zpíváme duchovní písně, ale tady se jedná hlavně o projevy, když jsme shromáždění jako boží lid. Celé to, celý ten text mluví tímto způsobem, nebo o těchto věcech, to dokazuje ten celý kontext. Takže mluvíce a zpívajíce pánu svým srdcem, to je, to znamená, že to neznamená, že budeš tiše a zpěváci se tady budou snažit zpívat a ty budeš ve srdci zpívat a nikdo to po tobě nepozná, ale to znamená, že k tvému zpěvu zapojíš srdce, že to bude vycházet ze srdce a nejenom nějak tak z nějaké povinnosti, no tak vždycky v tom zhromáždění nějaké ty písně jsou, musím to nějak, nějak s ním vydržet. Pak tam je slovo velebíce a Pavlík to překládá hrajíce, řecky tam je slovo psalontes, jo, čili a angličané to mají tak hezky přeložené making melody with your heart, že, že, že vytváříš hudbu, kterou děláš svým srdcem, jo, čili Ono, myslím si, že můžeme zůstat u toho studijního překladu, že to znamená vele pána jakýmkoliv způsobem, ale vždycky do toho je zapojené tvé srdce a vždycky je to něco, co je upřímné a co jde směrem k Bohu. No a pak tady je vděčnost, děkujíce ve jménu našeho Pana Ježíše Krista Bohu a Otci. Čili když se soustředíme na Pána Ježíše bez své vděčnosti, tak to znamená, že se soustředíme i na, na Otce a na Ducha Svatého. V duchu se soustředíme na Krista a děkujeme také Bohu a Otci tímto, tímto způsobem. Vděčnost je vždycky součástí křesťanského postoje. Bez vděčnosti, bez postoje vděčnosti dokazujeme, že jsme nepochopili, o čem je křesťanství a nejspíš nejsme křesťany. Protože milost, kterou jsme přijali, vypůsobuje vděčnost a také milost a zhovivávost v postoji k druhým lidem. To jsou vždycky spojené nádoby. Je mnoho biblických textů, Ježišovou učení, Pavlovo učení, které na to poukazuje. No a pak tam ještě je to jedno IC, ten jeden přechodník, ukážeme si ho. Podřizujíce se sobě navzájem. Milujeme zpívajíce, milujeme mluvíce, milujeme hrajíce, co tam ještě Děkujíce, budeme milovat i podřizujíce se. To je součást naplňování Duchem Svatým. To participuje na, na tom být naplňován Duchem Svatým. Mám se do toho pustit? Chce, budeme o tom mluvit? Neskazíme si celou tu sérii tím, tím tak dost praktickým prvkem. Ještě než se k tomu dostaneme, tak ještě trošinku odbočím a můj třetí bod je, že to stejné, co o duchu, Pavel říká i o slovu Kristovu. Nebudete věřit, ale Pavel hodně podobným způsobem, jak mluví o tom bytí naplňován duchem svatým k efeskému zboru, mluví velice podobným způsobem ke koloskému zboru o bytí plným slova Kristova. Koloským, třetí kapitola od 16. verše. Máme to tam před sebou. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. To je tady trošku jiným způsobem řečeno, než to buďte naplňování duchem, ale pak už to téměř pokračuje úplně ve stejném způsobu, jak to bylo k tomu zboru v Efezech. Ve vším moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a z vděčnosti zpívejte Bohu. Tam jsou taky ty přechodníky, ale tady už neměli, neměli sílu je dát, protože by to znělo hodně kostrbatě. Zpívejte Bohu ve svých srdcích, chválo zpěvy, oslavné zpěvy a ty písně ducha nebo duchovní písně, což znamená, že jsou to spontánní písně, které dává duch do dané situace, do dané doby a jsou to, dá se říct, prorocké písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše Krista, skrze něho děkujte, zase je tady to děkujíce Bohu a Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním přikří. No a pak to tam pokračuje. Pán Ježíš v šesté kapitole jana řekl, že duch je ten, který obživuje. A že tělo na tom se vůbec nepodílí. A pak řekl větu, která mi zní v uších poslední dobou hodně často. Slova, které jsem vám pověděl, já jsou duch, a život. Slova Kristova jsou duch a život. Naplňovat duchem a přitom nebyt naplňován slovem Kristovým, které jsou duch a život, nejde. Jsou to spojené nádoby. Ty dvě síly, které mají působit na náš život, je zaprvé slovo Kristovo a Pavel tam dodává, bohatě má přebývat v nás, Že? Bohatě, v hojnosti, v překypující hojnosti. A pak ta, ten, ten druhý vliv, ta druhá síla, je přímé a bezprostřední působení Božího ducha. A Pavel k tomu říká, buďte plní, nejen polovičatě, ale v plnosti ducha. O Štěpánovi, o barnabáši je krásně řečeno, že byl plný víry a plný ducha svatého. A pak je tam řečeno, že, že šel a vyhledal Saula, To souvisí ze vztahy, víte? Když jste plní ducha. Je zde řeč o společenství, stejně jako v tom listu Efesky. A proto celý ten kontext je třeba chápat nejako nějaké individualistické studium písma, někde sám a já k tomu mám tendence, že nejraději zalezu někam, aby mě nikdo nerušil a tam jsem já a můj pán a písmo a knihy a všechno. To je úžasné, ale ale tady se mluví O přijímání písma ve společenství božího lidu. Tady se mluví o, biblickém, o úterním biblickém vyučování, víte? Když byste to chtěli hodně polopatě. Tady se mluví o nedělních zhromážděních, kde je vyučováno boží slovo. Kde společně, k společnému prospěchu se děje vše to, co se děje ve zhromáždění. Ale to má ještě jeden zajímavý aspekt. Takže jedná se tady o přijímání slova Kristova ze vší moudrosti ve vyučování a napomínání. Slovo Boží má působit vyučování a má vypůsobovat napomínání ve společenství sboru. Gordon Fee řekl jednu věc, která která už navždy, doufám, se mnou zůstane, že ji nezapomenu. To je jeden z nejlepších exegetů a hermeneutů písma. A on řekl jednu věc. Pokud se písmo stává jenom prostředkem teologického bádání jako Že že teologové zkoumají o tom, jak Pavel měl vroucí vztah ke ke Kristu a jak Pavel nebo Barnabáš byl plný ducha svatého. A neberou tuto rovinu písma, že to má vyzvat je, aby oni měli vroucí vztah, aby oni byli plní ducha, pak nemají právo sahat na Biblii a nemají právo studovat teologii. Myslím si, že tím vyjádřením vystihnul jeden velký problém. Mnozí se zabývají Biblii do velikého detailu, ale jen na té rovině filozoficko-teologické. Ale písmo nám je dáno k tomu, aby nás vyučovalo a napomínalo v našich osobních životech a ve společenství Božího lidu. Ten příběh Boží, nelze jenom se na něho dívat jak v televizi, ale je třeba do něho vstoupit jak do řeky a stát se součástí toho Božího příběhu. K tomu jsme pozvání a vyzvání. No a pak ten Gordon Fee, o kterém jsem teďka mluvil, tak říká jednu velice zajímavou věc. Že ten zpěv ze srdce Bohu, o kterém tady se mluví, ale platí to i na, na ten list Efeským, je zároveň i tím prostředkem vyučování a napomínání. Tam nejde odli, od, oddělit od sebe to, že se máme slovem napomínat a vyučovat, a písně zpívat pánu, on říká, když zpíváme písně pánu, mají to být takové písně a máme to zpívat takovým způsobem, aby to bylo vyučování a napomínání pro nás samotné. Pro nás navzájem. A to jsem si říkal, to musím říct ve zboru, protože, protože někdy bereme písně jenom jako, že chvalíme pána. To je úžasné, že chválíme pána. Ale písně jsou dány. Třeba ty duchovní písně jako prorocký projev ve zhromáždění, jsou dány k tomu, abychom, aby nás to přibližovalo k pánu, aby nás to napomínalo ve věcech, ve kterých potřebujeme napomenutí a povzbuzovalo ve věcech, ve kterých potřebujeme pozbuzení. Každý z nás potřebujeme, aby naše víra byla pozvednuta. A ty písně, které zpíváme na chválu pánu, slouží i nám zpětně, i těm, co stojí na pódiu i těm, kteří stojí v lavicích. Tak ty písně jsou jako nástroj k vyučování a k napomínání Stejně jako k chvále Nebeského Otce a k vyvyšování Pána Ježíše Krista. Budeme se od, dnes, od dneška dívat na chváli tímto způsobem, že ti, kteří jsou tady, nebudou dělat pro nás chvály, ale budeme ve vzájemném společenství se vzájemně vyučovat a napomínat, dokud Kristus v den nepřijde. Souhlasíte? No a, a teď k tomu podřizování. Co znamená vzájemně se podřizovat? Tam je řečeno, v Kristově bázní se sobě navzájem. Podřizujte. Víte, tomu palivu pro plamen ducha, jako je vyučování v moudrosti ducha, zpívání žalmu, spontánní prorocké písně ducha, i když máme určité resty v těch oblastech, ale aspoň tomu rozumíme, jak to souvisí s působením ducha, s plností ducha, že? Ale co mají společného naše vzájemné vztahy podřizování se jedním druhým s plností ducha svatého, to je možná pro nás dost novinka, nevím. Manželka se podřizuje svému manželovi svou úctou a poddajnosti. Nenapsal jsem poddanosti, ale poddajnosti. Protože je to, je to víc vyjádřeno. co to znamená. To je to pokračování toho textu. Jakým způsobem se máme sobě navzájem podřízovat. A teď je to ukázáno, každý jak k tomu podřizování máme přistoupit manželka, se podřizuje svému manželovi svou úctou a poddajností. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla, ale jako církev je podřízená Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Víte, jednu věc musím říct velice jasně. A chci, abyste teď nespali, kdo spíte, nespí nikdo, díky pánu, ale abyste to zachytili. A to jak muži, tak ženy. To slovo neznamená nebo nemluví o nižším postavení žen vůči mužům obecně. Jak je to velmi chybně chápáno v mnohých křesťanských kruzích a ke zrůdné velikosti dovedeno v islámu. To, co řekl Mohamed na, na, na adresu žen, tady nebudu ani citovat. Ne, nechci se tím zabývat, i když mě to láká, jdu od toho pryč. Budeme mluvit o tom, jak jak ty věci jsou v písmu a co znamenají. Jedná se tady o harmonické soužití manželů v manželském vztahu. To znamená, že muž šef není automaticky vyše postavený nad ženu v zaměstnání jenom proto, že ona je žena a on je chlap. Nemám často všechno zdůvodňovat, můžeme si udělat seminář na to téma někdy jindy. Dokonce jsem slyšel některé křesťany vyučovat, že svobodná žena, když nemá manžela, no tak její hlavou je pastor. Čověče. To bych si dal. Tak to není. Není muž ani žena, ale všichni jsou jedno v Kristu. Ale stejně jako v eh, dobře fungujícím autě může být řidič jenom jeden a ten druhý může radit, můžeme, můžeme společně tu cestu nějakým způsobem dávat dohromady, může dokonce říct, kam se majet a tak dále, ale tím řidičem může být jenom jeden. Víte, kde se dva hádají o to, kdo bude řidičem, je lépe z takového auta vystoupit, že to neskončí dobře. A tady se jedná o harmonické fungování vztahu. Kdy muž naplňuje svoji roli, a žena naplňuje svoji roli, která není nižší. Víte o tom, že když, když Bůh říká, že, že dal Adamovi pomoc jemu rovnou, že to slovo pomoc, hebrejské, které tam je použito, že Bůh skrze proroky e, mluví o sobě, že On je ta pomoc pro člověka. Tady se nemůže jednat o nějaké nižší postavení, tak je to v Islámu. No a takže, takže tak... Kolikrát je to soužití narušené vlivem ducha tohoto světa? Ať takovým tím duchem, že za každou cenu žena musí prostě být úplně stejná jako muž anebo opačně. Nebo také i tím vlastně islámským zrudným přístupem k této věci. Víte, To jediné, co staví ženu na správné místo v rovnoceném postavení před Kristem je Evangelium Kristovo. A do té doby, do které Pavel ty věci mluvil, to bylo naprosto revoluční. Na to je dobré pamatovat. Za druhé, jak se podřizuje manžel své manželce? Manžel se podřizuje své manželce tím, že ji obětavě miluje. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev. A sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezuhonná. Takto jsou povinní muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nebo nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa, z jeho kosti. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké a vztahuje však na Krista na církev. Ale také je jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Tady v tom textu se víc mluví o Kristu a o církvi než, než o, o konkrétním vztahu muže k ženám, jak má jeho láska být obětavou láskou. A je to z toho důvodu, že my muži se dost často vzdalujeme tomu Kristovu vzoru. Začneme šéfovat. Začneme být mačové, kteří sílou prosadí věci a to je zbabělost. Jsme těmi, kteří mají pocit, že musí mít vždycky pravdu. Že jsme přece moudřejší. Ženy jsou, však víte, jak to je. že. Tohle Věřím, že měl Pavel na myslí, když tady mluví znovu a znovu a znovu o oběti Krista za církev. Nemáme právo připomínat to, že jsme hlavou, pokud obětující láska, obětující sebe láska láska k naší manželce, není v nás. Víte, pro nás to, pro muže, je to dost obtížně proveditelné, a čím víc testosteronu máme, tím větší problém s tím máme. Že to vlastně znamená vést z pozice slabosti a ne z pozice síly. Znamená to umírat sobě. Svým ambicím, svému trvání na, na svém, na svých prioritách a ochotě podívat se na věci očima své manželky. Já se osobně přiznám, že to je můj velký problém. Vždycky tlačím a řeším věci a úplně nakonec, když už není jiné, jiné rady, tak se pokusím podívat na to, čím má manželky a pak musím říct, aha, to jsem si neuvědomil. Toto je obětující se láska. Víte, já často říkám manželce, že, že i v těch momentech, kdy to vypadá, že jsem naštvaný na ní, že stejně, kdyby bylo třeba, tak bych v tom okamžiku položil za ní svůj život. A to je pravda. Já to říkám před Bohem. Ale má to jeden háček. Při studiu toho slova mě napadlo e, za právě to, že se vynasnažím vidět věci její způsobem není lepším ujištěním, že bych byl ochoten se za ní obětovat, než jenom takové to ujištění. My chlapí rádi říkáme silná slova. Petr byl taky velice silný ve slovech a velice slabý v postojích. A tak vám to vyznávám a chci vás vyzvat, abychom se nad tím zamysleli, abychom více svým postojem, umíraní sobě, dokázali tu obětující se lásku tím slovem. A to slovo je taky důležité, samozřejmě, protože to dává určitou, určité ujištění. Ale to ty naše postoje jsou v tom důležitější. Pojďme dál. Jak se děti podřizují svým rodičům? Tím, že jim prokazují úctu a v tom určitém věkovém období taky poslušnost. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. Ctí svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře, abys byl dlouho živ na zemi. My jsme v té sérii o desateru, jestli si ještě vzpomínáte, když ne, tak si to můžete občerstvit, svoji paměť, je to na našich stránkách. Tak jsme mluvili, jestli si vzpomenete, že úcta a poslušnost autoritě rodičů je základním prvkem, který Bůh dal do společnosti, aby fungoval celý systém autorit v tomto světě. Nemáme čas dneska se tím zevrubněji zabývat, ale to, že nefungují dnes autority ve světě, Že to všechno je vzhůru nohama. Svůj původ má v tom, že nefunguje správná autorita a poslušnost a úcta na úrovni rodin. To je základ. Nikde jinde Bůh neučí o autoritách. On říkal toto přikázání kdysi. A to byl základ každé autority, která ve společnosti a v církvi je. No a jak se rodiče podřizují svým dětem? tím, že nedráždí ke hněvu a ke vzdoru. Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově, kázni a napomenutí. Nevždy, když jsou děti ve vzdoru, je vina děti, někdy je to vina rodičů, kteří prostě se chovají tak, že ty děti se už na to nemůžou dívat. A vede to k hořkosti, k hněvu, ke vzdoru v jejich srdci. A rodiče je pak napomínají a... A mluví jim vysoké cíle, které mají mít v životě, a ty děti vidí, že ti rodiče nemají žádné cíle ve svém životě. Jsou sobečtí, jsou hádaví, hašteživí a, a ty děti to popouzí k hněvu a k hořkosti. Tak to nemá být. No, teď se dostáváme do trošku problematického textu, protože, jestli můžeme dál, za páté, tady je o otrocích. Existují otroci v dnešní době? Díky bohu, ne. Doufám teda, že ne. Existují v Česku, aspoň oficiálně ne. A, a a nechci se teď do celé té otázky pouštět, ale kdysi vlastně otroci to byli zaměstnanci, někdy se cítíme jako zaměstnanci, jako otroci, že? to je jako celkem celkem častý jev, ale ale celá ta otázka bytí otrokem, tak samozřejmě to mluví do té doby, ve které většina obyvatel římské říše, tak to byli takový ti zaměstnanci v tom stavu otrockém, a Pavel tady mluví, když to vememe, že mluví o zaměstnancích, že se podřizují svým zaměstnavatelům, jako by jejich zaměstnavatelem byl pán Ježíš. To je vysoká Laďka. Zkuste si, všichni, kteří jste zaměstnanci, představit, že vaším šéfem není nějaký korejský boss, pokud pracujete pro nejmenované korejské firmy. No, Nebudu jmenovat žádná jména, takže prostě nějaký šéf, Jo, že není vaším šéfem, ten, který zrovna je a kterého teď máš před očima, a nejraději bys mu něco řekl. Ale je to pán Ježíš. Pracovalo by se nám lépe? Ano, to by byla ideální situace. V Božím království, v mesánském království, naším šéfem tady na této zemi bude náš pán a bude radost pro něho pracovat. Ale teď ještě chvíli to musíme vydržet s tím, že na místě toho šéfa máte toho šéfa, kterého máte ale pracovat pro něho máte, jako by to byl Pán Ježíš. Je to velká výzva. Možná u oběda můžete o tom zameditovat. Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním. V upřímnosti srdce jako Krista. To je to, co jsem vám zrovna řekl. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci. Když se cítíš jako otrok, řekni si jsem otrokem Ježíše Krista. Amen. A tvoje srdce poskočí. Kteří z duše činí Boží vůli, služte ochotně jako pánu a ne jako lidem. Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od pána, ať je to otrok nebo svobodný. No a teď otrokáři, teda promiňte, zaměstnavatele a šéfové, jak se podřizují svým otrokům, svým zaměstnancům. A podřízeným se Podřizují tím, že i oni se podřizují, pokud pochopili princip chození v plnosti ducha. Jejich šéfování je podřízení se dobru toho druhého člověka. Rozumíte? Protože jsou si vědomí toho, že jsme poddanými společného pána a krále v nebesích. A proto se podřídím ne svým sobeckým zájmům, když jsem šéf, ale dobru toho druhého člověka, protože tak mě učí zákon Kristův budu hledat dobro toho druhého. Protože a Ježíš to dovedl až k tak absurdní věci, že on jednou se zeptal kdo je větší? Ten, kdo slouží nebo ten, komu je slouženo? A to on tehdy vyučoval lidi a lidi všichni mu vyseli na rtech a řekl, kdo je větší? On také pak šel a uml nohy svým učedníkům. Si vzpomínám, jak před 25 lety jsem se stal pastorem, tak jsem vůbec neměl nějaké ambice se stát nějakým. Jsem to bral, že to bude jen taková dočasná věc. A tehdy jsem tu otázku položil v tom zboru, kdysi ještě to bylo v Rakovci na zhromáždění. A vím, že tehdy to bylo pro nás úplně takové ty, ty představy o tom, jo? že ten, kdo slouží, je ten patriarcha, který má vždycky pravdu a tak dále. A pro mě a doufám, že i pro, pro lidi a někteří z vás jste tam tehdy byli, že to přineslo novou perspektivu. Sloužit z pozice umírání sobě a ne z pozice toho, že já vám dokážu, že mám pravdu. I jako šéfové a zaměstnavatele. Vy, páni, jednejte s nimi také tak a zanechte vyhrůžek, vždyť víte, že jejich i váš Pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob. Pro pána, jestli jsi otrok, nebo pán, jestli jsi zaměstnanec, nebo ten největší šéf a zaměstnavatel a, a, a prostě top nějaký CEO, nějaké firmy, nebo cokoliv. Před pánem on se tak dívá a říká si, že je, z jeho perspektivy ani rozdíl není vidět, protože pro něho není přijímání osob. A tak bych chtěl teď uzavřít. Možná vás to překvapilo, že Chození duchem bylo zakončeno právě takovýmto seznamem konkrétních postojů ve vztazích, v jednání v praktickém životě. Na začátku toho všeho musí být touha po plnosti ducha. A když toužíme a připravujeme se na naplnění, čerstvé naplnění duchem, pro některé z vás možná poprvé v životě, tak to máme dělat zatímco zpíváme, zatímco Mluvíme zatímco co děkujeme, zatímco, co jsme vděční, zatímco co se podřizujeme jedni druhým. To je ta správná půda. A já bych teď poprosil, abychom povstali a chtěl bych přečíst žálm 42. Místo výzvy bych přečetl tento žalm. A pokud ten žalm vyjadřuje touhu tvého srdce, pokud se stotožňuješ, s tím žalmistou, který je, ten žalm je nazvaný pro vedoucího chvál, meditace pro syny Korachovy, tak, tak můžeš potom přijít dopředu a, a nebudem, nebudu se já modlit za vás nebo někdo ze starších, ale jednoduše se zhromážděme vepředu jako vyjádření toho, že, že ten žalm vyjadřuje mou touhu po Bohu, po, po Božím duchu, po novém a čerstvém naplnění duchem Božím. A pak můžeme tady strávit ten čas modlitby vepředu. Ale udělej to jedině, když skutečně toužíš. Nejenom proto, že by si byl možná jediný ve svém prostoru, tam v sálu, kdo zůstane. Ale, ale zkusme dovolit Duchu Svatému ne jako nějakému vlivu na naše city, jak, jak to echo pro tu zpěváčku, ale jako toho, Božího ducha, který když přišel do chrámu, který vystavil šalamoun, tak všichni museli přestat dělat to, co dělali, protože ta přítomnost byla tak intenzivní. A ten žál je o té laní, která dichtí po vodních tocích. A ten žálmista říká, jako ta laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše řízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří, Silzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, no kde je ten tvůj Bůh? Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu a slavícího svátek. On tady vzpomíná na, na zkušenosti, které kdysi prožíval a teď už je nemá možnost prožívat. A teď se vrací k napomínání své duše. Proč si tak zkleslá, má duše? Proč si ve mně tak rozrušena? Jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Spása jeho přítomnosti. Můj Bože, duše je ve mně tak sklesla a tak na tebe vzpomínám v Jordánské zemi na Hermonu, na hoře Miseáru. Hlubina volá na hlubinu. Lidé, kteří prožívají tuto touhu, tak si rozumí navzájem. Za zvuku tvých přívalů převalili se přeze mě všechny tvé příboje a tva vlnobytí. Ve dne hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň. Modlitba k Bohu mého života. Říkám Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč mám chodit v nášku a utlačovan nepřítelem? Skázou pro mé kosti je mi utrhání mých nepřátel. Každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Proč si tak sklesla má duše? Proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Amen.